0: 2021 war Monika das letzte Mal bei mir im Podcast und hat erzählt, wie unglaublich das Coaching ihr geholfen hat. Jetzt, 2023, ist sie wieder bei mir im Podcast und erzählt, was sich alles seither in ihrem Leben verändert hat. Sie ist wirklich das absolute Vorbild für dich, denn das, was Monika geschafft hat, kannst auch du schaffen. Sie erzählt dir, was wirklich wichtig war für sie, was sie gelernt hat im Coaching, wie sich ihr Leben verändert hat. Aber eins kann ich dir sagen, wenn du mutig bist, diesen Weg zu gehen, dann kann auch das dein Leben werden. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiga. Viele Frauen denken, Liebe wäre Zufall, Glück, Schicksal oder würde so nebenher passieren. Dem ist nicht so. Nachdem Simone sich ihr Liebesglück selbst erschaffen hat, hat sie es sich zur Lebensaufgabe gemacht, anderen Frauen zu zeigen, wie sie in der Liebe ankommen können. Sie hat bereits hunderten Frauen erfolgreich geholfen, die Themen Dating, Beziehung und Liebe zu meistern. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute habe ich die liebe Monika da. Monika war schon mal im Podcast.
0: Und es ist halt sehr spannend natürlich, zu, ähm, die Reise jetzt zu verfolgen und zu gucken, was ist denn jetzt alles in deinem Leben so passiert, was hat sich alles verändert zur letzten Podcast-Folge, die schon sehr lange her ist. Also ich würde sagen, wir starten einfach und fängst einfach an zu erzählen, ähm, wie damals quasi der Ausgang war von unserer letzten Podcast-Folge in etwa, ganz grob, mhm, und gerne. wie es für dich weiterging. <lacht> ja. Ähm, ja, hallo erstmal.
2: Ich <lacht> freue mich sehr, heute nochmal dabei sein zu dürfen. Ähm, es ist sehr, sehr viel passiert mein Leben hat sich komplett gedreht. <lacht> ähm, also im, im letzten Podcast war es ja noch so, dass ich äh, mich im Dating ähm, ja, befunden habe und das hat sich dann aber tatsächlich im Sande verlaufen, also daraus ist nichts entstanden. Ähm, aber ein paar Monate später habe ich meinen jetzigen Partner kennengelernt, meinen Partner auf Augenhöhe, mein Freund, meine Liebe des Lebens mhm. und ähm, ja, heute ist es tatsächlich so, ich mache es einfach mal ganz kurz, ich bin mittlerweile schwanger <lacht> und <lacht> Und ja, sehr, sehr glücklich und ähm, es ist zwar jetzt auch eine lange Zeit, die vergangen ist seitdem, aber es hat sich wirklich sehr, sehr viel verändert.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also ähm, von der Frau, die halt noch ähm, ja, ein bisschen daten war, zu der Frau, die dann ähm, kurz darauf den Partner fürs Leben gefunden hat und jetzt mittlerweile auch schon schwanger ist, ist ja <lacht> ja einiges ja. Positives in deinem Leben passiert. Ähm, als die eine Geschichte da so ein bisschen im Sande verlaufen ist von der letzten Podcast-Folge, ähm, hast du denn gemerkt, dass du durch das Coaching, was du da damals gemacht hast, ganz anders mit der Situation umgehen konntest, äh, zuversichtlicher warst und auch wusstest, worauf achte ich denn jetzt beim nächsten Mal?
2: Ja, total. Ähm, vor dem Coaching war es ja so, dass ich mit solchen Situationen sehr schwer zu kämpfen hatte auch, dass es immer sehr schwer für mich war zu verarbeiten. Auch dieses Loslassen ähm, war nicht einfach für mich. Nach dem Coaching war es total einfach für mich. Also ähm, die Geschichte war relativ schnell für mich abgehakt, weil ich einfach so ein ja, krasses Grundvertrauen hatte ähm, in mich selbst, auch in das Universum. Ich hatte einfach die ganze Zeit das Gefühl, es kommt noch was Besseres. Ja. Und so war es dann ja auch.
0: Ja, ja sehr ja. gut. Also dieses Gefühl oder dieses Bauchgefühl ähm, haben ja auch ganz viele Frauen, aber können dem Bauchgefühl nicht trauen, bleiben deswegen länger in Beziehungen, die eigentlich nicht gut sind oder haben dadurch dann halt Probleme beim Daten, weil sie halt einfach immer zwischen soll ich den jetzt daten oder soll ich den jetzt nicht daten, ne? ähm, schwanken da halt die ganze Zeit hin und her. Deswegen ist dieses äh, Grundvertrauen wirklich ein so wichtiger Baustein, den man ähm, wirklich auch lernen muss, wieder zu bekommen, vor allen Dingen in der Liebe, weil, ähm, ich sag mal, in anderen Lebensbereichen haben das ja die meisten. Ne? Irgendwie so im Job hat jeder irgendwie so ein gewisses Grundvertrauen in irgendwelchen anderen Bereichen. Ähm, ja. Aber in der Liebe hapert es dann bei ganz vielen. Ne? Das hat mir vorher natürlich auch gefehlt, definitiv. Ähm, es war für mich
2: dann aber nicht mehr schwer, nach dem Coaching dieses Grundvertrauen auf den Bereich Liebe zu adaptieren. Ja. Weil in allen anderen Bereichen meines Lebens oder auch beruflich war ich total stark und es lief alles perfekt. Mhm. Und ähm, es war dann nicht mehr schwer für mich daran zu glauben, dass es in der Liebe auch so kommt.
0: Ja, ja, total ja. gut. Ähm, was waren so Punkte, wo du auch gemerkt hast, dann auch noch nach dem Coaching oder Dinge, die du gelernt hast, die waren, also die dann auch noch hilfreich waren? Ähm, hast du dann für dich festgestellt, ähm, dass und das hat sich verändert, das ist auch noch hilfreich gewesen dann? In, oder irgendwie zum Beispiel äh, Thema Selbstliebe oder Co. Also gab es dann noch irgendwelche anderen Punkte, wo du sagst, das war auch für dich sehr wertvoll, auch nach der Zeit im Coaching?
2: Ja, ähm, niemals aufhören mit der Selbstliebe. Mhm. Ähm, also ich bin ja zum Beispiel auch regelmäßig bei deinen Challenges mit dabei. Mhm. Und gerade auch zum Beispiel die Glaubenssatzarbeit ist für mich weiterhin noch ein Thema. Also das habe ich nie aufgehört, ja. ähm, weil ich auch festgestellt habe, es kann durchaus mal neue Glaubenssätze geben oder Glaubenssätze, die plötzlich anders wieder auftauchen. Und ähm, da bin ich also
0: bis heute immer noch konsequent dran. Ja, sehr schön. Also man sieht, die Dinge, die man lernt, die kann man weiter anwenden. Es ist jetzt nicht irgendwie so, man man lernt was und danach braucht man es nie wieder, so nach dem Motto. Es ne? mhm. ist ja häufig so, wenn Frauen hier ins Coaching kommen, die das irgendwie so ein bisschen aus dem Studium kennen. Denn man hat was gelernt, so Bulimie-mäßig. Mhm. Bulimie lernen nennt man das ja auch, man lernt was und danach braucht man es nie wieder. Mhm. <lacht> Sondern äh, im Coaching lernt man Sachen, die kann man doch ein Leben lang anwenden. Ja, Mhm. Absolut. Also da habe ich auch
2: ähm, sehr viel von Gebrauch gemacht, ähm, sei es auch in anderen Bereichen. Also das war ähm, nicht so, dass man nach dem Coaching das abgeschlossen hat und es nie wieder angewandt hat. Im Gegenteil, es ist eigentlich bis heute noch so, dass immer wieder Sachen aufplöppen, die man immer wieder verwenden kann.
0: Ja, definitiv. Also deswegen ähm, sagen ja auch immer so viele Frauen, die ähm, bei uns sind, dass es halt nachhaltig ist, dass sie es auch sogar ähm, nach dem Coaching noch anwenden und dass die teilweise das auch dann in andere Lebensbereiche noch integrieren und, und, und. Also das ist ja wirklich, ähm, deswegen immer diese Arbeit an sich selbst, die ist einfach so, so, so wertvoll. Ähm, genau, wie würdest du denn, also was würdest du denn der Frau aus deiner heutigen Perspektive da draußen mit auf den Weg geben wollen und... Ähm, ja, fangen wir mal damit an. Also du hast ja heute nochmal eine andere Sichtweise auf die ganze Welt, auf die Dinge, auf ja. die Liebe. Ähm, was würdest du einer Frau aus der heutigen Perspektive noch mitgeben?
2: Ähm, man muss mutig sein und den Schritt gehen, weil viele, die sich nicht trauen oder ich sag mal Interesse haben und vielleicht dann doch springen, sind von Ängsten blockiert. Und ähm, das Wichtigste ist einfach, dass man das angehen muss. Ja, also man muss so mutig sein und den Schritt gehen und ähm, vielleicht gibt es auch Thematiken, an denen man dann arbeitet, die nicht so angenehm sind, ähm, aber dafür ist das Ziel und das, was man danach mitnimmt, viel, viel wertvoller, als sich irgendwie diese Angst nicht zu stellen, den Weg zu gehen.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja, die Angst das ist etwas, was wirklich viele begleitet. Ähm, kannst du dich noch erinnern, wie das damals bei dir war mit der Angst? Also hattest du Angst, sich damit auseinanderzusetzen? Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, ich kann mich daran
2: erinnern. Okay. Ähm, meine Angst war Gott sei Dank nicht so groß, dass ich gesagt habe, ich mache es nicht, <lacht> sondern ähm, ich bin grundsätzlich auch ein sehr neugieriger Mensch und ein offener Mensch und habe halt auch lange gemerkt gehabt, ich muss jetzt irgendwas tun, damit sich was ändert. Ähm, man hat ja auch, man sagt das ja auch immer so, dass äh, man erstmal schön auf die Nase fallen muss, um dann zu merken, jetzt muss man was ändern. Mhm. Und das war eben bei mir auch so. Ähm, aber die Angst war natürlich auch da und die Angst war auch gerade in den ersten Wochen im Coaching noch so ein bisschen präsent, weil man nicht so genau wusste, welche Themen kommen auf einen zu. Klar, man kann im Workbook immer ein bisschen vorblättern, aber man merkt dann selber schon, welche Themen einen so ein bisschen triggern. Und ähm, dann konnte man sich so ein bisschen ja ausmalen, äh, welche Wochen dann schon ein bisschen intensiver und anstrengender werden könnten.
0: Ja. Ja. ja, genau. Also das ist schon etwas, natürlich kann man so ein bisschen vorhersehen oder äh, ist ja kein Geheimnis, worum es grob gehen wird im Coaching. Man spricht es ja auch. Aber ähm, natürlich kann es das sein, dass das eine oder andere Thema ein bisschen mehr Angst macht, das eine oder andere Thema ein bisschen leichter fällt. Ähm, aber wichtig ist, wie Monika jetzt auch gerade sagt, wenn man diesen Weg geht, dann ist es wirklich, es ist halb so wild. Also wenn man da einmal drin ist, ja. <lacht> man stellt sich das immer zehnmal schlimmer vor, als ja. es endlich dort ist. Ne? Wenn man die Themen wirklich angeht, dann merkt man auf einmal, ach, da löst sich ja was oder das macht ja eigentlich auch Spaß oder natürlich kann es auch mal emotional sein oder auch einmal herausfordernd, aber man merkt am Ende einfach immer, dass es viel, viel besser ist, als wo man sich mit dem Thema halt nicht auseinandergesetzt hat oder nicht richtig auseinandergesetzt hat oder halt ich wusste, wie genau gehe ich davor. vor. Ne? Also es kann nur besser werden, meine Lieben da draußen. Und ähm, Monika ist ja das lebende Beispiel dafür jetzt gerade. Ne? Auch wieder. Ja. ja, ich mag
2: mir auch gar nicht ausmalen,
0: was, äh, wie es gekommen wäre, wenn ich das Coaching nicht gemacht hätte. Ne?
2: Also ich hätte mich an einem Punkt befunden, glaube ich, heute. Das, das möchte ich mir gar nicht ausmalen. Also ich bin gerade so glücklich. Ähm, ich platze fast vor Glück. Mhm. Ähm, ja, das ist einfach so schön, dass ich das dann für mich in der kurzen Zeit eigentlich geschafft habe, weil wenn ich mir vorher überlege, dass ich ähm, ja, sieben Jahre Single war und dann auch echt zwischendurch richtig gelitten habe, mhm. ähm, denke ich mir heute, ich ärgere mich ein bisschen, das war wirklich verschenkte Zeit.
0: <lacht> ja, aber am Ende ist es ja auch schön. Also ich meine, um, man sieht ja auch, also weil manche Frauen sagen ja auch irgendwie, ach, mit Alter XY ist dann komplett der Zug abgefahren. Da kann ich mich jetzt mit abfinden, ich bleibe für immer allein so nach dem Motto. Um, aber man sieht ja, es ist egal, wie lange man Single war, ob fünf Jahre, sieben Jahre, zehn Jahre, noch nie eine Beziehung hatte. Wenn man die richtigen Schritte geht, kann man an sein Ziel kommen. Und ähm, seine Wünsche und Träume sollte man niemals ähm, irgendwie beiseite schieben und sagen, ja, ich muss mich abfinden, das werde ich niemals erreichen. Sondern man sollte sich eher fragen, okay, warum habe ich es bisher nicht erreicht und wie kann ich eventuell noch dahin kommen? Weil ähm, ich meine, es ist total schön, du bist schwanger. Um, aber für viele Frauen ist das tatsächlich die, die, diese Frage, ne? die stellen sich das mit 38, 39 teilweise, manchmal auch schon früher, auch mit 32 oder 33, werde ich wohl jemals das überhaupt noch erleben? Ne? Ja. Das ist echt eine ähm, schlimme Frage, die man sich dann stellt, wenn man nicht weiß, wie man dahin kommt. Ne? Und dieser Kinderwunsch wird dann von vielen einfach abgetötet, ne? so dieses, muss ich mich halt abfinden, für immer allein zu sein, ähm, aber man sieht ja, nein, man kann das angehen, egal wie deine Vergangenheit aussah. Mhm. Ja. ja. Ähm, genau, also deswegen ähm, finde ich das so wichtig, dass wir dieses Interview auch heute machen, damit man halt auch einfach sieht, es kann schneller kommen, als man denkt. <lacht> <lacht> ja, kann ich nur zustimmen. <lacht> Hättest du damals gedacht, als du angefangen hast mit dem Coaching, dass du im Januar... 2023, wenn <lacht> du nochmal sitzen würdest und sagen würdest, ja, und ich habe es geschafft, ich habe den perfekten Partner für mich gefunden, ich äh, bin schwanger, hättest du das jemals für möglich gehalten in dieser Zeitspanne?
2: Nein, absolut nicht. Ähm, am Anfang des Coachings hatte ich ja dieses Grundvertrauen noch nicht und habe da auch noch nicht so lange geglaubt. Das hat sich alles erst im Coaching entwickelt in den Wochen. Und auch mit dem Lernprozess, muss ich sagen, ähm, auch mit den Dating-Erfahrungen, die ich dann gemacht habe. Ich habe natürlich auch nach dem Coaching weiterhin noch versucht, positive Beweise zu sammeln.
0: Mhm. Und
2: ähm, ich sag mal, wo sich das dann, dann, äh, dann ergeben hat mit meinem Freund, mit der Partnerschaft, da habe ich dann immer mehr daran geglaubt, dass es auch wirklich relativ zügig gehen kann. Mhm. Und das alles so... Leicht und unkompliziert ist, wie du es damals geschildert hast, mhm. dass das halt alles wahr ist. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall mit einer der schönsten Erfahrungen, die ich da gemacht habe.
0: Ja. Also, wie würdest du denn, ähm, weil du hast gerade auch gesagt, leicht und es passt einfach und ne? Ähm, wie würdest du denn aus heutiger Sicht auch beschreiben, woran man so den passenden Partner für sich erkennen kann?
2: Ganz einfach. Also, es ist wirklich leicht und unkompliziert. <lacht> Das sind die Simple Facts. Ja, <lacht> da gibt es so. ähm, ja, nee, eigentlich keine Kompromisse, da gibt es äh, keine Red Flags, die man äh, übersieht oder weg, wegsieht oder so. Nein, ähm, ganz, ganz einfach, ganz simpel. Es passt einfach.
0: Ja, sehr schön. Es ist auch ganz wichtig, dass, ähm, dass man auch betonen muss, dass es auch so einfach werden kann, wenn man halt auch diese Stabilität in sich selbst gefunden hat und ganz genau weiß, wen suche ich, wen brauche ich, wer bin ich überhaupt, sich selbst liebt und schätzt, weil ansonsten, also ich sage ja auch mal so schön, wenn man die Harmonie im Außen möchte, dann muss man die Harmonie im Inneren halt auch sein. Ne? Und du und ich, wir mussten ja beide auch an diesem Thema Liebe für uns arbeiten, weil sonst wäre es bei uns beiden nichts geworden wahrscheinlich. Ja. <lacht> Leider so traurig, wie es klingt. Aber, <lacht> Aber es ist halt wirklich ein Prozess, meine Lieben, da draußen. Also wenn du jetzt zuhörst, es ist halt einfach so. Du kannst nicht, wenn du zum Beispiel eifersüchtig bist, Verlustangst hast, Bindungsangst hast, irgendwelche Vorurteile gegenüber Männern hast, kein Vertrauen hast in Männer, in dir selbst, was auch immer, dann kannst du niemals den perfekten Partner für dich finden, weil deine Disharmonie, matcht halt einfach überhaupt dann nicht mit irgendjemandem da draußen. Und dann wird es halt immer kompliziert. Also es ist halt immer ein wichtiger Schritt, erstmal bei sich zu schauen. Und dann kann es auch wirklich, kann man auch mit Leichtigkeit den passenden Mann erkennen für sich. Also mhm. so beschreibe ich es ja auch immer. Ähm, ja, manche Frauen sind ja auch beispielsweise bei uns im Coaching, die ja auch ähm, ihre Beziehung retten wollen oder verändern wollen, weil sie in ihrer Beziehung nicht glücklich sind. Aber da gilt genau das Gleiche. Ne? Die Beziehung wird auf einmal viel besser, wenn es der Frau viel besser geht. Ne? Weil ähm, auch in der Beziehung sind natürlich dann diese Probleme da. Abhängigkeiten teilweise, Verlustängste, ähm, Blockaden, ähm, Angst, sich zu öffnen, Nähe zuzulassen und, und, und. Und Und da hat man dann halt auch leider wieder den gleichen Ausgangspunkt. Du musst dich mit dir auseinandersetzen.
2: <lacht> man kommt nicht drum rum. Äh? Man kommt nicht drum rum. Das ist auf jeden Fall der Schlüssel, definitiv.
0: Ja. Ja, definitiv. Ähm, gibt es denn noch so Abschlussworte, die du hier in diesem Podcast heute noch ähm, ja, sagen möchtest?
2: Abschlussworte? Eigentlich, ähm, ja, so wie ich es schon die ganze Zeit sage, also das Coaching an sich ist auf jeden Fall ähm, empfehlenswert, eigentlich mehr als das, also man sollte es unbedingt tun <lacht> und ähm, ja, ich bin ja jetzt auch äh, ein Teil in deinem Team geworden, Da freue ich mich natürlich sehr. Also mich begleitet die Liebe und das Thema Liebe an sich ähm, eine ganze Weile mehr und ähm, das bedeutet mir sehr viel. Und darüber bin ich auch sehr glücklich. Und damals habe ich immer gedacht, äh, beim Ende des Coachings, ich fühle mich schon sehr glücklich, irgendwas hat sich schon verändert. Aber dass man immer noch mehr glücklicher werden kann, <lacht> waren wir so auch nicht bewusst. Und ähm, ja, es ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl.
0: Ja, ich bin auch sehr, sehr happy, dass du auch Teil in meinem Team bist, weil bist du bist wirklich eine super Frau, ein tolles Vorbild für die Frauen auch da draußen. Und ähm, natürlich wirst du auch eine kurze Babypause machen müssen. Aber <lacht> <lacht> ja. Danach kommst du wieder gestärkt zurück. <lacht> Ich bin schon sehr gespannt ähm, auf die Kleine, den Kleinen, wie auch immer. Ne? Also wir werden es ja sehen. Es wird vielleicht dann die nächste Podcast-Folge, wo wir uns <lacht> spoilern <lacht> und berichten, wie es so als ist. Aber ähm, ja, also ich freue mich wirklich sehr und auch das alles mitverfolgen zu dürfen. Und ähm, ja, also an alle, die zugehört haben oder zuhören eben, ähm, du kannst diesen Weg auch schaffen. Also Monika ähm, ist auch eine Frau so wie du. Ich bin auch so eine Frau wie du. Ähm, und es ist einfach nur diese, dieser Antrieb zu sagen, und jetzt möchte ich doch was ändern. Und dann auch wirklich den Mut zu haben zu sagen, und jetzt lege ich los. Also das das was unterscheidet dich bisher noch von mir und Monika, dass du es jetzt aktuell noch nicht machst. Mhm. Aber wenn du es machen willst, dann melde dich einfach. Ne? Also ähm, kann ich jedem nur sagen, ähm, ich weiß nicht, schreib einfach auf Instagram oder auf Facebook, ähm, sag mir einfach, hast du die Podcast-Folge gehört und jetzt willst du endlich den Mut fassen und dann frage ich dir, <lacht> frag ich dich schon die richtigen Fragen und dann gucken wir, ob und wie ich dir helfen kann. Hm? Okay, danke Monika, dass du hier warst, das freut mich. Sehr, auch. sehr gerne. Wir bleiben ja eh in Kontakt, also von daher, ähm, und wer weiß, vielleicht gibt es dann auch äh, bald ähm, eine andere Podcast-Folge, wieder in ungefähr eineinhalb, zwei Jahren. Wo <lacht> es dann wieder andere Neuigkeiten gibt. <lacht>